0: La Red le Saludo, informa Saludos, buenas
1: tardes Puerto Rico, hoy es lunes 4 de mayo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. La y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy lunes 4 de mayo. Habla la gobernadora Wanda Vázquez con la red informativa y advierte que si la gente comienza al garete a violar el toque de queda, ella revertirá la orden ejecutiva al cierre total. Alcalde de Villalba teme que a raíz de los cambios recientes a la orden ejecutiva vuelvan a dispararse los casos de COVID. Caliente las pistas públicas que investigan traqueteos con pruebas de coronavirus. Hoy le tocó el turno. ...a la controversial Mabel Cabeza... ...se dispara la violencia en Vieques... ...funcionarios piden a la policía... ...intervención inmediata... ...asesinan hombre en sector de Vega Baja... ...encuentran muerto hombre en residencia... ...abandonada en Ponce... ...camión repleto de leche se vuelca en carretera de Ibonito... ...arrestan tres personas que se fueron a la fuga... ...cuando intentó la policía detenerlos en Vega Baja... ...les ocuparon potentes armas... ...esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes... ...de noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, tuvimos la oportunidad temprano en la mañana de hablar con la gobernadora Wanda Vázquez sobre varios temas, y entre ellos el hecho de que hoy comienza la nueva orden ejecutiva, o sea, entra en vigor la nueva orden ejecutiva en cuanto al coronavirus se refiere, con algunos negocios que tendrán la oportunidad de operar de manera más flexible, pero claro está. Han habido varios Incidentes el fin de semana, caravana de motoras, personas abarrotando las tiendas y la gobernadora hizo una advertencia a través de la red informativa de Puerto Rico. Si continúa el libertinaje en la calle, la gobernadora va a revertir la orden ejecutiva y volveremos a lo que fue la primera orden ejecutiva con la restricción en los comercios. En entrevista con este servidor, esto fue lo que dijo la mañana de hoy la gobernadora Wanda Vázquez. Así es,
2: allí es. Así fuimos personalmente... Son ocho meses difíciles, había sinceramente, las red ha sido una situación de emergencia sobre otra, que hemos manejado directa y personalmente. No me gusta, ¿verdad? Con, eh, más allá de lo que me puedan informar, personalmente fui, hablé con la alcaldesa, llamé a la mayoría de los alcaldes del sur para saber que estuvieran, que estuviesen bien, que no tuviesen daños, ni personas perjudicadas, pero sí ciertamente, cierta y muy tristemente. Ponce vuelve a sufrir otro terremoto, otro temblor de 5.2, donde hubo mucho, muchas estructuras en el casco urbano afectadas y otras familias en diferentes lugares, pero afortunadamente la respuesta del gobierno fue una respuesta eh, sensible, con rapidez, con las necesidades, y fueron reubicadas esas 22 o 23 familias. Ya fueron reubicadas temporalmente en un techo seguro para en lo que se buscan las alternativas permanentes. Enhorabuena
1: definitivamente, porque estas personas han tenido que pasar las que no hemos pasado los mortales, como decimos nosotros, porque Así temblor, más obviamente la protección para el COVID, es una situación bastante seria
2: Sí, es seria, y es importante lo que mencionas, Adriana, porque estas personas más allá de la situación del temblor del sábado que se les buscó la alternativa, yo fui personalmente residencial, hablé con parte de ellos, les dije, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes hoy tengan un techo seguro, pero sobre todo, no podemos olvidar que estamos manejando una pandemia y esa pandemia es letal, esa sí nos puede matar, un descuido una falta de utilización de las medidas de seguridad y de higiene nos puede matar. Así que yo fui muy enfática con ellos y todas estas personas, antes de reubicarlas en los hoteles y en los lugares donde se reubicaron, se le hicieron las pruebas rápidas a RIAGA, uh -huh. a 90 de estas personas y todos resultaron negativos afortunadamente. Así que sabemos que están bien protegidos con el aislamiento y las medidas de seguridad.
1: Hablando de medidas de seguridad, a mí hay cosas que me preocupan personalmente y obviamente el fin de semana hemos tenido la oportunidad todos de discutirla Y es que hay personas que como que han bajado la guardia en cuanto a mantener las medidas de distanciamiento social. Vimos este fin de semana una caravana de motoras, personas que han tratado de ir a la playa, etcétera, etcétera. Gobernadora, ¿qué usted le dice al pueblo sobre el particular?
2: Porque eso es inaceptable, eso es inaceptable, y yo le digo al pueblo puertorriqueño, como le he dicho desde el primer día que hicimos el primer lockdown en marzo 15, esto es serio, esto es serio, si usted no se protege, no lo coja a broma, no lo coja livianamente, si usted no se protege con bufanda, con mascarilla, y usted utiliza hand sanitizer y ustedes mantienen el distanciamiento social, se pueden contagiar y les puede causar hasta la muerte. No crea que estamos exentos dependiendo de la edad. Todos, todos estamos expuestos. Hay unas personas que son más vulnerables y que hay que cuidarlas, como son las personas de la tercera edad, y que yo siempre velo muchísimo por ellos, porque son los más vulnerables. Pero todos estos jóvenes que se creen conciencia, porque si ellos se contaminan hacia edad, llegan a sus casas, contaminan a sus padres, contaminan a sus hijos, contaminan a sus abuelos, y después vamos a estar sufriendo la pérdida de un ser querido, si bajamos la guardia, se mueren, porque es una es una pandemia, es un virus letal. Así que vamos a mantener las medidas de seguridad para proteger nuestra vida y la seguridad de nuestros seres queridos y nuestros amigos. Y de esa manera vamos a poder nosotros a convivir con un virus que lo vamos a tener por los próximos meses, quién sabe si años. No, y, y son virus que y a veces mutan y vienen más
1: fuertes. No, definitivamente, pero esta situación yo creo que tenemos que llevarla más allá, porque también vimos los centros comerciales, las filas en las megacadenas eran cosas serias, las personas no guardaron distancia eh, y la preocupación que hay es que tal vez, de, eh, tomando en cuenta que cambió el toque de queda que de eso vamos a estar hablando rapidito eh, la, obviamente por la nueva orden ejecutiva que las personas se puedan confiar y abarroten las tiendas de momento pues no, no
2: pueden ellos hay una el lockdown continúa hay un lockdown 24-7, se supone que la gente está en su casa. Hay unas actividades económicas que están exentas, pueden ir a trabajar y pueden ir a, eh, obviamente, hacer las gestiones que necesiten. Si otra persona no tiene que ir ni a la farmacia, ni al supermercado, ni al banco, ni al hospital, ni a una cita médica, pues la persona tiene que estar en su casa. El lockdown es 24-7, hay un toque de ser de, que de queda a las 7 de la noche pero las personas tienen que estar en su casa todo el tiempo. Esas filas que vimos durante el fin de semana, tuvimos una comunicación con el Secretario de Desarrollo Económico para que se comunicara con los megatiendas o con las, eh, los establecimientos donde pasó eso, y yo les dije, si no cooperan con mantener las medidas de seguridad, se arriesgan a que hayan unas multas contra esos comercios, inclusive hasta el cierre. Por eso en el día de ayer, Tuvimos una reunión y creamos un grupo. Ese grupo de trabajo está compuesto por la policía de Puerto Rico, por OSHA, el Departamento del Trabajo, Hacienda y Daco, donde van a visitar los establecimientos, Arriaga, aquel que esté en violación. Porque si yo tengo mil personas que quieran venir a mi establecimiento, fantástico. Pero usted tiene que asegurarse que las medidas de seguridad se sigan que haya el distanciamiento social, que tengan sus mascarillas, que haya jantar de países, si no, se expone a que lo O sea, no le...
1: para que la gente entienda, si los comercios no siguen las medidas, si el pueblo se tira de manera indiscriminada a la calle, usted pudiera tomar decisiones de volver a traer el toque de queda y la orden ejecutiva como estaba antes, de eso estamos hablando. Así es, de eso
2: estamos hablando. Yo he dado la oportunidad con el Insumo y el Consejo Médico y el Consejo Económico, que estaban haciendo unos reclamos de abrir la economía. Pero ese comercio tiene una obligación en ley. Hay una carta circular del Departamento del Trabajo, que es la 202003, donde le va a decir a ese comercio, grande, chiquito mediano, cuáles son esas medidas que tiene que tomar en consideración para poder abrir. Y cuando ellos cumplan con eso, que es un, en un documento que se marcan si ha cumplido, lo somete al Departamento del Trabajo y puede operar. Si nosotros vamos a ese comercio y ese comercio no está cumpliendo, se arriesga la multa y a cerrarlo. Y por otro lado, de eso depende a que nosotros podamos mantener el ir abriendo algunas actividades económicas. No voy a arriesgar lo que hemos logrado en términos del control de la pandemia, que la tenemos planeada, está
1: controlada. ¿Los cines y las playas pudieran estar cerrados por largo tiempo?
2: Van a estar cerrados por algo tiempo. No podemos permitir el desplazamiento de de personas a lugares donde puedan haber aglomeración y que puedan eh, propiciar el
1: contagio. Ah, adicional a eso, quisiera hacer una pregunta como si fuera Juan del Pueblo, que la ha hecho varias veces en, en las redes sociales, y es la siguiente, para que el pueblo entienda. Usted fue la primera persona en toda la jurisdicción norteamericana en, en, en poner un toque de queda. Cuando habían aproximadamente 30 o 40 casos, ahora hay mil ochocientos veintipico de casos positivos. ¿Por qué entonces tratar de ir hacia atrás? Es la pregunta. ¿Atrás
2: hacia...? No entendí Como, como
1: flexibilizar más lo que se okay. hizo en un inicio? Okay.
2: Pues mira, arriaga, cuando nosotros eh, impusimos el primer lockdown en marzo 15, teníamos cinco casos. Toda la gran mayoría de esos casos eran contagios que fueron antes, ¿se acuerda que tienen 14 días de incubación? La, la gráfica nos muestra a los epidemiólogos que la gran mayoría de esos casos provienen de antes del lockdown. ¿Por qué podemos controlar la curva? Porque hemos podido tener lo que al día de hoy de pruebas de PCR, que son las confirmadas, 13 casos, 22 serológicas, que sabemos que muchas veces con se la molecular sale negativa. Por esa razón, y por el insumo médico, porque yo no tengo esa expertise, yo quiero ese, ese conocimiento por los médicos y los infectólogos y los epidemiólogos. Y ellos han visto cómo nosotros pudimos controlar esta jurisdicción que ha sido reconocida en todo Estados Unidos, que no sé si hay hasta reportajes, que Puerto Rico es de los seis gobernadores que mejor han, han manejado la pandemia. La en pandemia, los
1: Estados sí, eso, Unidos. eso es eso es, 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 es público en los Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, se ha reconocido inclusive eh, la forma en que usted ha trabajado el aeropuerto. Y quiero quiero hacer una pregunta rapidito del aeropuerto. Han entrado casos a través del aeropuerto. A pesar de que usted es una de las, o sea, Puerto Rico es una de, la, de las jurisdicciones que más estricta ha sido a la hora de manejar el aeropuerto, ¿cómo vamos a evitar la entrada de positivos? ¿Qué le dice el pueblo?
2: Pues mira, nosotros logramos a través de la FAA, la única jurisdicción de controlar que todos los vuelos domésticos entren a través de Luis Muñoz Marín. Allí nosotros desde el primer día, desde la primera semana, nosotros activamos la Guardia Nacional para hacer un, un cernimiento de todas las personas que venían, porque el tráfico aéreo no lo puedo controlar, eso depende verdad, de la jurisdicción federal, pues yo controlo el que pisa. ...tierra boricua. ...una vez la persona llega a Puerto Rico... ...se le hace un cernimiento... ...actualmente se le están haciendo las pruebas del COVID... ...aquellos que den positivo... ...van para el hospital... ...o van para el, el distanciamiento social... ...compulsorio a la cuarentena... ...que ya nosotros a nivel del aeropuerto... ...estamos identificando a aquellas personas... ...claro, ha mermado muchísimo... ...de 18 mil... ...probablemente o 20 mil personas que podían llegar... ...están llegando quizás 200, 300 personas pero se están haciendo el screening. Como muy bien dijiste, fue la primera jurisdicción de los Estados Unidos también que puso cámaras infrarrojas en el aeropuerto gracias a la colaboración de Aerostar, que fue muy colaborador, y ellos pusieron esas cámaras infrarrojas que yo no tengo que intervenir con el pasajero. Tan pronto adentro yo puedo ver que esa persona tiene la temperatura alta, indicativo como uno de los indicadores del COVID-19. Así que todo ese seguimiento es el que nos ha ayudado a que nosotros podamos tener una curva de COVID controlada. Que la vamos a estar monitoreando día a día si en alguna manera la gente nos responde, pues tendremos que tomar otras medidas. Yo espero que el pueblo puertorriqueño ha estado muy claro de cuáles son esas medidas y yo confío en que la gente lo haga y los comercios también, para Bien. que no tengamos que volver atrás.
1: Y con esto, cierro, ¿el dinero va a llegar a la gente ahora que está necesitada?
2: Bueno, si has podido ver eh, a partir del sábado para acá, el Departamento de Hacienda Riaga, sí. en un en un día para otro envió 396, hay 300, 396 millones de, de dólares corriendo en Puerto Rico de personas que los recibieron. Hay 235 millones de reintegro que históricamente ha entregado este Departamento de Hacienda porque las instrucciones al secretario fue que trabajara los reintegros para que la gente tuviera el dinero. A los cuentapropistas ya se han entregado 72 millones. Esto es en menos de dos semanas. A las pymes 60 millones, que vienen más, porque vienen más más recursos para ellos. Y del Departamento del Trabajo, que ya se han eh, desglosado cerca de 200 millones, 250 millones en beneficio. O sea, que estamos hablando que el pueblo puertorriqueño en las últimas dos o tres semanas tiene cerca de 800 millones de dólares corriendo para beneficio de nuestro pueblo. Y vamos a seguir buscando, mientras más nosotros podamos ayudarlos, lo vamos a hacer. Por eso es que yo le pido a la cooperación al pueblo puertorriqueño. Hemos logrado ser un ejemplo para la nación americana. ¿Cómo hemos controlado el COVID? Estamos, estamos haciendo llegar las ayudas al bolsillo puertorriqueño. Esa es mi prioridad. Así que vamos a seguir las cosas como las estamos haciendo bien, para que podamos salir de esto lo antes posible.
1: Gobernadora, cierro con esto y me perdona que abuse de, de su tiempo. Hablamos con la gobernadora Wanda que Muchas personas hubieran esperado que yo en este momento le hubiera hecho preguntas de si se hizo bien o no se hizo bien, si se compraron o no se compraron pruebas al precio que se compraron, que si tal persona de su administración hizo esto, hizo aquello. Yo lo voy a hacer de una manera más, mejor, es un poquito a mi estilo, gobernador, a todo al pueblo de Puerto Rico que le está escuchando, que lo han bombardeado en las últimas tres semanas tratando de decirle que o no lo hizo bien, o se trató de chanchullar con algo que usted le dice al pueblo.
2: Le digo al pueblo puertorriqueño que tenga mucho ojo, mucho ojo con estas informaciones. Todas las determinaciones que ha tomado mi administración las ha tomado en beneficio del pueblo puertorriqueño. Aquí, en todo eso que están investigando, yo quiero que ustedes sepan que aquí no se perdió un centavo de fondos públicos, que se siguieron todos los trámites en beneficio del pueblo. Aquí no se ha podido demostrar que se tomaran decisiones para beneficiar a nadie que no fuera el pueblo. Decisiones médicas, decisiones basadas en cuál era la urgencia. Mira, Arriaga, vimos la semana pasada que el, el Estado de Nueva York Gastó 69 millones en comprar unos ventiladores a una, una empresa que ni existía. Que la persona se desapareció. El pueblo puertorriqueño no perdió ni un solo centavo. Y yo, si hay algo que investigar, que se lleve hasta las últimas consecuencias, porque yo, mi posición es cero tolerancia a la corrupción. Que la den trabajar, no punto.
1: Que en esta emergencia la den trabajar
2: que me dejen trabajar en beneficio de este pueblo. Yo he sido la gobernadora de todos los puertorriqueños y así me he comportado. Hay unas personas verdad, que, que, que no les gusta eso, pero yo lo he hecho en beneficio de mi pueblo y lo voy a seguir haciendo. Y yo le garantizo que hemos hecho las, las cosas de manera correcta.
3: ¿Ha
1: valido la pena ser gobernadora?
2: Sin duda. Ha sido una satisfacción enorme servir al pueblo puertorriqueño y tener en mis manos y sobre mis hombros la responsabilidad de un pueblo en los momentos más difíciles que ha vivido esta, este la isla de Puerto Rico. Porque hemos tenido los momentos más difíciles que ningún gobernador, ningún funcionario público puede venir a decir cómo se hacen las cosas porque nadie lo ha vivido. Nos ha tocado y lo hemos hecho bien en beneficio de nuestro pueblo. Y seguimos para adelante trayendo lo mejor para Puerto Rico.
1: Gobernadora, le agradezco el que haya compartido con nosotros. Le voy a dejar como asignación varias preguntitas. Después, en algún momento, las tendremos como qué va a pasar con el dinero de las enfermeras, qué va a pasar con eh, pues obviamente las personas que están solicitando el PAN, cómo agilizamos la situación en el Departamento del Trabajo, si se van a inspeccionar las megatiendas Entre otras cosas Pero obviamente hay que darle sí. la oportunidad Que atienda a otros medios Pero agradecemos Tenemos reincheck porque hay mucho tema De que hablar definitivamente y, y
2: sobre todo esto estamos trabajando muchísimo El departamento del trabajo ha adelantado muchísimo eh, A veces criticamos un poco Cuando se asignan fondos para servicios de tecnología pero precisamente por eso es que hay que invertir y el Departamento del Trabajo le dimos todos los recursos y hemos visto cómo ha sacado todo el dinero para beneficio de, los, de las personas que han perdido su empleo y así sucesivamente lo que le puedo garantizar al pueblo es que lo estamos haciendo con, con, trabajando 24-7 en beneficio y sobre los 10 millones que ya se han desembolsado adicionales al PAN para que la gente tenga también con qué comprar sus alimentos.
1: Eso fue lo que nos dijo la gobernadora Wanda Vázquez en la mañana de hoy en entrevista con este servidor. Lo cierto es que la gobernadora pues asegura que si continúa el libertinaje en las calles, pues no le quedará más remedio de, digamos, volver a traer lo que era el viejo toque de queda. De hecho, también en temas relacionados al temblor de este fin de semana en la zona sur de Puerto Rico, la gobernadora confirmó que le está solicitando a FEMA la extensión del periodo de incidente de los temblores del sur, eh, porque pues hay que incluir obviamente los daños del pasado 2 de mayo sobre el particular. Esta solicitud surge dado a que las ayudas de FEMA disponibles cubren a los afectados por los efectos de los eventos hasta el 4 de febrero del 2020. Y obviamente estos temblores que se dieron el 2 de mayo pues tienen que incluirse. Eso es lo que adelanta la gobernadora en la entrevista, pero habría que darle seguimiento precisamente a lo ocurrido este fin de semana. Ustedes pendientes a la red informativa porque vamos a estar hablando sobre el particular en el transcurso del noticiero. Mientras, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo
1: Vamos de inmediato hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo. Mañana semi nublada para muchos sectores de Puerto Rico, la que vivimos en el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿qué debemos esperar para el resto de la tarde pues va a continuar bastante tranquilo el tiempo definitivamente salvo algunos aguaceros que se van a estar reportando en el transcurso de la tarde para algunas zonas del centro y el oeste de Puerto Rico eh, en cuanto al mar se refiere pues ha estado un poquito picado el mar sobre todo en las costas del noroeste de Puerto Rico hay algún tipo de aviso en cuanto a corrientes marinas se refiere las temperaturas en la noche, se espera que alcancen los 60 grados
0: La red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros la ola criminal este fin de semana en las islas municipios se disparó de hecho hubo un incidente violento en donde eh, delincuentes se enfrentaron a tiros a la policía y sobre el particular, el presidente de la Asamblea Municipal de Vieques, Gypsy Córdoba Habló con Charlie Robles y esto fue lo que dijo, este fue su análisis
4: Triste, lamentable, eh, nosotros hemos tenido malas rachas, ¿verdad? Y momentos de sosiego, meses de tranquilidad Ajá. Pero en los pasados meses, en las pasadas semanas, realmente esto está fuera de control
5: Venga, pero, pero
4: bueno, siempre se ha dicho
5: que Vieques es, y lo lamento decirlo, que es una narcoísla Siempre se ha dicho, y yo sé que a los viequenses esto como que, como que les está malo y a todo el mundo les está malo que digan así, pero ya lo que ustedes están viviendo, persecuciones entre la policía y delincuentes y cantidades de armas que solamente se utilizan en la guerra <risa> este y la seguridad y, o, o la inseguridad este que ustedes están viviendo, por eso es que tú solicitas esta reunión con el alcalde.
4: Definitivamente... Eh... Hay una situación desmedida, descontrolada, eh, y hay que atenderla. Hace unos años, eh, me recuerdo para la fecha del 2012, 2013, hubo una situación similar. Yo convoqué una reunión de pueblo, eh, fueron los oficiales de la policía, el alcalde, el comisionado, se, se delineó un plan, trajeron efectivos de la isla grande, eh, hubo arresto, hubo allanamientos y la situación se controló eh, básicamente hasta ahora. Que entonces nuevamente explota toda esta situación y hay que atenderla inmediatamente.
6: Ya, che.
5: Pero...
4: Y, eh, mi, mi carta va dirigida al señor alcalde para que él eh, convoque al pueblo, porque la gente me escribe, la gente me pregunta qué claro, está pasando, cuál claro. es el plan eh, que va a seguir, que ha hecho el municipio. Eh, que no podemos ser eh, reactivos, debemos ser proactivos, así que yo entiendo que el alcalde debe convocar una asamblea de pueblo y que en ella él pueda explicar cuál es su plan y cuál es el plan del comisionado de la Policía Municipal de Vieques y cuál es el, el plan del comandante de la Policía Estatal de Puerto Rico para que nos puedan ayudar en esta situación eh, que tanto nos preocupa.
5: Y la gente de Vieques, Gypsy, ¿puede salir este, tranquilamente de sus hogares o esto ha llegado a tal magnitud que hasta eh, hasta salir no se atreverían?
4: Bueno, realmente Vieques es un, es un pueblo tranquilo y la gente sale con relativa normalidad. Eh, lo que pasa es que hay algunos sectores o algunos barrios en los que se mencionan, Ajá. más comunes, como que son los barrios que están calientes, Así que son esos barrios a los que la gente que no vive ahí, a los que no frecuentan. Pero normalmente lo que es el pueblo y la población, eh, y los demás barrios, pues la gente eh, transita con, con relativa tranquilidad. Y, y Pero queremos eh, atajar esta situación porque ya la persecución que hubo de la policía y el tiroteo fue en medio de la carretera. Así por que, eso, por eh, eso. Así que ahí ya esa norma eh, eh, se rompió y, y queremos realmente... Eh, que eso no vuelva a ocurrir ¿Eso no se
5: había dado antes? ¿Una persecución de tal magnitud?
4: Se había dado, pero hace muchos años así Ajá. que no, nos toma por sorpresa y, y, y es una situación triste, lamentable ¿verdad? que esto está ocurriendo y, y debemos realmente atender esta situación y entre.
5: este Gypsy también hay una realidad en pueblos pequeños, campanas grandes dicen que como todo el mundo ahí se conoce la policía conoce quiénes son los delincuentes mira, a mí me envían un mensaje Ahora mismo, cuando empezamos la entrevista Y yo hice la introducción Y mira lo que me escriben Dice, querían que la Marina se fuera Y ahora el narcotráfico se apoderó de Vieques Los Viequeses saben quiénes son los criminales Pero los protegen ¿Dónde está Hugo y su ganga de quejones? Imagino que será Hugo, Quiles ¿Dónde está Hugo y su ganga de quejones? Realmente la Marina tuvo que... Ha tenido que ver en esto En el sentido de que se fue la Marina Y allí está todo manga por
6: hombro
4: no, nada que ver porque cuando estaba la marina en Vieques Su También trabajo era eh, velar las, las calles ni, ni velar la criminalidad la, El trabajo de ellos era bombardear nuestra isla Así que eh, el, el hecho que ellos hayan abandonado Vieques No es que abandonó la población Simplemente abandonaron el terreno donde ellos bombardeaban Así que es un comentario de una persona que ignora la realidad nuestra como isleño uh -huh. eh, esto, El crimen ha aumentado no solo en Vieques Ha aumentado en todo Puerto Rico Hace 20 años atrás cuando la marina estaba en Vieques el crimen en la isla de Puerto Rico a nivel general también estaba número más bajito así que eh, eh, es un incremento que hemos vivido como sociedad y nosotros no estamos exentos de ella
5: okay.
4: ¿y ¿Cuándo tú le enviaste esa carta al alcalde? Bueno, esa carta fue enviada ayer por correo electrónico eh, que yo, yo no quería ni siquiera esperarla hoy eh, obviamente el municipio pues está en, en, en receso Ajá. y el alcalde yo sé que trabaja eh, de la eh, limitado de personal por esta situación así que la hice pública en las redes sociales, envió por correo electrónico, así que él eh, debe estarla recibiendo hoy mismo.
5: ¿Y la policía estatal se ve allí rondando las calles de
4: Vieques, Gypsy? Bueno, eh, personalmente los veo eh, y sé que hay policías que vienen de la Isla Grande, pero hay otros sectores que la gente me escribe que dan queja de que no los ven o que a su presencia es escasa. Eh, así que yo creo que hace falta que haya una estrategia y una comunicación con la población para que la gente se sienta atendida Ajá. Y por eso es que es urgente que haya una reunión para que eh, la gente pueda expresarse y pueda decir cuáles son las necesidades de cada sector
5: ¿Pero la gente se atreverá a
4: ir a esa reunión? Sí, sí, la gente asiste, eh, sí. estas reuniones como te mencioné en el pasado se han hecho y la gente, a la gente asiste y el, el, la situación esta de que todo el mundo sabe quién es quién, bueno, es, eso es una presunción, ¿verdad? Eh, se presume, pero no siempre es así. De todas formas, la policía recibe mucha información, porque yo fui policía hace muchos años y la gente comparte información con uno. El problema es que la policía de Puerto Rico no puede ir a, a un juzgado o a un tribunal a decir, bueno, alguien me llamó y me dijo, aquí hace falta una evidencia. Eh, ...sustancial y más allá de toda duda razonable... Eh, ...así que esto es una situación que aunque la policía pudiera, pudiera saber el origen... ...las causas y, y los eh, personajes... Eh, ...si no tiene una evidencia, no tiene eh, una prueba más allá de toda duda razonable... ...realmente no puede tomar medidas adicionales. Okay.
5: Oye, Yipsy, ya que te tengo en la línea telefónica... ...hoy como titular nosotros tenemos que solo tres municipios en la isla... ...no tienen COVID-19... Eh, Vieques Culebra y Maricao Sobre todo Vieques que nos toca ahora
4: ¿eh? Eh, Mira eh, Yo creo que el éxito de, de que no tengamos El virus en nuestra isla O que no se haya reportado ningún caso Se debe a que se limitó la entrada De visitantes eh, Al igual que en la isla grande de Puerto Rico La infección vino por, por Turistas y personas que nos visitan Así que al haber tomado Medidas, aunque casi tardías porque yo anticipé dos o tres semanas antes que debíamos hacerlo antes. Eh, el éxito se debe a que realmente se ha limitado el acceso solamente a residentes o a personas que vienen a trabajar, y eso ha sido la diferencia. Obviamente el distanciamiento, las medidas de seguridad, las medidas de, de salud, ¿verdad? la gente se protege con mascarilla y todo, uh -huh. pero la limitación de, de visitantes es el éxito que ha dado resultado que no tengamos eh, COVID-19
1: expresiones de Gypsy Córdoba, cómo de alguna manera va, se balancea el hecho de que no hay casos de coronavirus en las islas municipios versus lo que tiene que ver con la criminalidad, hay que estar pendiente definitivamente a la red informativa. La red la pausa informa. Y cuando regresemos, ustedes tienen que estar pendientes porque hoy le tenemos un resumen completo en esta edición sobre lo ocurrido en las vistas públicas de la comisión que investiga lo que tiene que ver con las pruebas que no se compraron de coronavirus y hoy, tanto Mabel Cabeza como la ayudante de la gobernadora Marisol Blasco tuvieron la oportunidad de personarse a las pistas públicas qué ocurrió pendientes, con eso y más regresamos en breve
0: la red le señores informa.
1: regresamos a la red de informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros como le habíamos indicado en el segmento anterior se ha flexibilizado de alguna forma el, pues lo que es el toque de queda y pues todo lo que tiene que ver con la orden ejecutiva, porque hay comercios que comienzan a abrir en el día de hoy. Obviamente la gobernadora advirtió en la entrevista que escucharon ustedes en el segmento anterior, que si continúa el libertinaje, vuelve atrás todo lo que se permitió de hoy en adelante. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, reaccionó precisamente a las nuevas medidas que se están tomando en entrevista con Omar de X61. Esto fue lo que dijo.
7: Sí, nosotros, como bien tú dices, nosotros fuimos el primer municipio que, que estableció un sistema efectivo de rastreo de contacto que no es, que es la, hacia donde se, se han dirigido todos los principales países que han tenido que enfrentar esta esta prueba, eh, porque obviamente eh, administrar pruebas rápidas eh, debe ser descartado por completo. La prueba rápida no, no es una prueba de diagnóstico, te puede dar un falso positivo como te puede dar un falso negativo. Las pruebas moleculares eh, eh, tardan en llegar los resultados y son eh, bien inaccesibles al, al, al país, así que eh, eh, el país tiene que orientarse hacia el contact tracing que no es otra cosa que identificar personas contagiadas y controlarlos para que estén aislados en sus casas y entonces verificar las líneas, las posibles líneas de, de contagio y cortarlas, que es lo que hemos hecho en Villalba nosotros hemos cortado cerca de tres, casi cuatro líneas de contagio que tenemos en total control. Eh, ciento y pico de personas en monitoreo, eh, el doble de los casos anunciados por el Departamento de Salud eh, positivo, eh, no solamente el doble, sino los correctos.
8: Lo que me quiere decir es que ahora mismo el dashboard que Salud está presentando al pueblo, el ejemplo principal es Villalba, la cantidad de casos que aparecen en el mapa no es en realidad la cantidad de casos no, que le consta ah, al municipio.
7: Ni, ni cerca, ni tan siquiera cerca, de hecho... De los, eh, de los cinco o seis casos que ellos informan en el dashboard, nosotros tenemos constancia de que muchos de ellos eh, fueron, eh, eh, fueron negativos con prueba molecular, o sea, ellos lo pusieron como caso positivo atreviéndose a ponerlo con una prueba serológica, o sea, una prueba rápida, cuando eso eh, clínicamente es, es un error, es, es un total error, pero... Por eso es que el municipio eh, hizo, lo, por eso fue lo que hicimos lo que hicimos, porque sabemos que los números eran incorrectos y tú no puedes tomar decisiones con relación a esta pandemia con una información incorrecta. Eso es como si un paciente se eh, tomara decisiones en cuanto a su cuerpo con una, sin un CBC, o sea, o con un CBC de otra persona o con un CBC que no es, que no tiene los criterios correctos y exactos. Tú no te vas a administrar medicamentos a base de eso, ni vas a tomar decisiones a base de eso. Por pues eso mismo es lo que está haciendo el gobierno, tomando decisiones con información incorrecta. Así que eh, a mí me preocupa eso. Nosotros implementamos ya el, el contact tracing hace más de un mes. Ya hay muchos municipios que ya están haciendo lo mismo. O sea, por ejemplo, Arroyo fue uno de ellos que tomó un taller que el municipio le brindó y, y creo que contrataron, están por contratar una, una, un epidemiólogo y otros municipios de todos los partidos, porque esto no es una cuestión de colores, ¿verdad? Esto es una cuestión de salud y de salvar vidas. Así que ya hay cerca de ocho o nueve municipios que ya implementaron su sistema eh, y varios que ya están en, en pos de implementarlo y nosotros estamos asistiéndoles a ellos, ¿verdad? Para que aprendan de las lecciones de nosotros durante estos meses para que de alguna manera hasta incluso puedan mejorar eh, y ayudarnos a que este sistema pues, cada día sea más, sea más óptimo. Alte. A mí me preocupa mucho las decisiones que está tomando el gobierno con relación a la flexibilización, porque uno lo están haciendo sin información, o sea, ellos no tienen la información correcta del comportamiento de la pandemia. El propio secretario eh, reconoce que no tiene los criterios suficientes para determinar cuándo estamos en el pico del contagio. Eh, aquí están adivinando, o sea, dicen que es la semana que viene, pero pregúntale bajo qué criterio ellos están utilizando ese están tomando esa decisión porque no tienen pruebas suficientes las pruebas, los, los casos que tienen en el dashboard son inexactos, no están haciendo ningún tipo de rastreo, así que si no hacen rastreo significa que no tienen ningún tipo de control con los casos positivos, porque no es no es informar los casos positivos, es que tú tengas controles de casos positivos para que no infecte a otras personas, porque de lo contrario, un caso positivo pueden ser 50 o 100 casos adicionales, porque si la persona está en la calle... Entro, me... y el día y el día de ayer a, el, a, en la mañana antes de anunciar la flexibilización despertamos con 100 casos adicionales nuevos según ellos nosotros entendemos que son mucho más pero pero es una es que es, es, es dar palos a ciegas o sea es tomar decisiones sin, sin tener los criterios epidemiológicos correctos y eso es bien preocupante por eso es que los municipios pues no podemos seguir esperando por el departamento y tenemos que entonces proteger a nuestros a nuestros ciudadanos este y establecer nuestros propios mecanismos de control del virus y entonces nosotros decidir eh, si flexibilizamos o no flexibilizamos Esa es mi, mi apreciación?
8: Ok, y pero entonces al entrar una nueva orden ejecutiva ¿cómo entonces usted como alcalde va a estar trabajando en Villalba porque pues dentro de una nueva orden ejecutiva la gente puede decir pues entonces ya tengo una flexibilización ya puedo hacer esto ya puedo tomar decisiones aparte pues vamos a
7: hacer lo mismo que hemos hecho lo mismo que hemos hecho desde el principio ser responsable y ver si y ver el comportamiento de la ciudadanía ver el comportamiento del virus afortunadamente en Villalba como tenemos un sistema de efectivo de rastreo y contacto sabemos cómo está comportándose la pandemia así que podemos de alguna manera tomar decisiones eh, informadas y así lo vamos a seguir haciendo ¿verdad? la gobernadora pues tiene todo su perfecto derecho a tomar decisiones pero obviamente muchas decisiones se toman allá en San Juan y repercuten en la isla sin, sin ver la, la lo, lo, lo que pueda eso afectar. Así que yo voy a apoyar al gobierno y a la gobernadora en lo que ella haga bien y lo que yo entienda que haga incorrecto y que ponga en riesgo la salud y el despunte de, de casos en mi ciudad, pues va a tener siempre la oposición enérgica y la protección de mi gente. Eh, yo te digo una cosa, a, abrir eh, descontroladamente sin los criterios epidemiológicos eh, puede conllevar un segundo lockdown. Eh, y eso sería devastador para la economía del país.
8: Eh, dentro de lo que es este tema de la nueva orden, de ayer a las 8 y noche luego del mensaje, usted ha tenido la oportunidad de, 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 de quizás tener, aunque sea, un diálogo breve con su epidemióloga y, y que ella le dijera, mira, ¿sabes qué? Esto esto no está bien porque se sabe que los números no son los que se están diciendo. No, nosotros,
7: yo, yo llevo ya... Eh, en mi programa eh, diario le he manifestado a la gente que ya, ya el epidemiólogo y el grupo económico del municipio lleva eh, ya una semana evaluando qué actividades económicas podemos comenzar a, a abrir, eh, tomando en consideración que el municipio sí tiene el control de los números correctos en el pueblo. Obviamente hay que, hay que establecer unas variables que pueden afectar eh, los números la primera, pues obviamente, es la entrada de personas eh, de los Estados Unidos sin control al, al país. Y la segunda, pues la flexibilización. Esas variables son las que nosotros vamos, estamos, estamos considerando para entonces determinar qué actividades económicas van comenzando a realizarse en la ciudad. Pero, como dije, a diferencia del gobierno, nosotros tenemos las herramientas de un sistema de rastreo efectivo. Y eso es una diferencia abismal. O sea, nosotros sí podemos tomar decisiones informadas.
8: Como alcalde del municipio de Villalba, usted ha tenido la oportunidad de, con toda la data que tiene, comunicarse con el secretario eh, de Salud, eh, el doctor Lorenzo, y decirle, secretario, al principio, es al, mi principio
7: yo le, al principio, la primera reunión que yo tuve con el secretario, le planteé que, que, le dije, mira, secretario, nosotros tenemos en Villalba eh, un sistema de monitoreo, y en ese momento ya llevamos ya como dos semanas y los números eran, eh, significativamente diferentes al departamento Ten, le planteé la preocupación de que los, los números que estaba, que le estaban brindando a él eran incorrectos muchos duplicados, basados en pruebas serológicas y él quedó en que en que se iba a comunicar con nosotros el, el, el doctor Capó y su tipo grupo de trabajo pero yo yo estoy todavía esperándolo para que seriamente lo consideren porque de verdad que a mí me duele mucho que, que no utilicen una herramienta gratuita que el municipio le está presentando gratis que no cuesta nada, y que se puede hacer con los propios empleados municipales, así que que, que, que use la herramienta de los municipios para poder hacer contact porque de lo contrario vamos a seguir en esto por mucho tiempo.
8: Aún así... ¿Cuánta es la preocupación de usted como eh, alcalde de, del municipio ante el panorama? Porque no se ve muy alentador al alcalde.
7: No, no se ve muy alentador y por eso es que pues nosotros implementamos nuestro propio sistema y estamos eh, preparándonos para para los, todos los escenarios. De hecho, ya la epidemióloga dentro del plan que hayamos discutido a, a corto y mediano y largo plazo es precisamente el cómo vamos a, a atender la situación de de la temporada de huracanes y ya, ya tenemos un plan verdad ya tenemos un plan con relación a cómo continuar el monitoreo y rastreo aún eh, tomando en consideración que, que ocurra una situación digo Dios nos proteja verdad uh -huh. pero que no ocurra si ocurre una situación de un huracán que el sistema de monitoreo y rastreo continúe en pleno vigor eso ya ya lo estamos trabajando ya no estamos adelantando a eso si hubiese, no da, siempre vamos un paso al frente
8: si hubiese un aumento de casos repentinos en su municipio y el, el gobierno central no ha hecho cambios en sus operaciones. ¿Usted haría cambios drásticos y, y posiblemente un cierre de fronteras, un monitoreo en carretera de, 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 de su municipio?
7: No, ya el cierre de fronteras se estableció hace tiempo. Nosotros fuimos el primero que lo anunció y lo, lo tenemos implementado en pleno, en pleno vigor.
8: ¿Todavía lo mantiene? Este,
7: sí, claro, 24-7. Aquí todas las personas que entran a la ciudad tienen que justificarle al oficial de la policía el por están en la calle. Eh, así que, nada, en, en, en mi ciudad yo no espero por nadie. Nosotros tomamos decisiones para proteger a mi gente. Eh, y hacia eso vamos a seguir eh, poniendo todos nuestros recursos. Eh, ojalá que el gobierno recapacite y pues comience a mirar hacia acá. Y no porque nosotros no lo sepamos todo, sino porque de alguna manera se aprende de cada una de las experiencias. Y si yo, si yo fuera el gobernador y tuviera un municipio que esté implementando un sistema que está funcionando y que y que de alguna manera puedo yo implementar en las demás ciudades pues por qué no hacerlo porque soy del otro partido eso no puede ser un criterio eh, eh, en estos momentos de emergencia yo estoy tomando decisiones para defender a todos los ciudadanos no importa a qué partido no importa si votaron por mí o si van o si no van a votar por mí esa no debe ser un criterio en estos momentos en una emergencia debe ser el de salvar vidas por y encima de todo
8: a veces a veces se ve como que pues muchas muchas de las cosas ¿Podrían quedar a nivel de San Juan y a nivel Isla? ¿Lo ven, lo dejan un poco rezagado? Sí, siempre
7: ocurre, ocurrió para el huracán, por eso fue que tuvimos que apoderarnos de una de las cinta hidroeléctricas y entonces junto con los empleados de la autoridad y empleados municipales ponerla en, en, en vigor, por eso es que estamos trabajando proyectos que, que busquen la autonomía eh, municipal real en términos económicos y energéticos y por eso es que estamos haciendo este tipo de iniciativas salubristas, porque es que sabemos pues, que no importa el partido que esté, siempre la montaña es, es para el final y ya esto se tiene que acabar.
8: Bueno, alcalde Javier eh, Hernández, ¿algún mensaje más que desee llevarle al pueblo, a nuestros amigos radioescucha Escucha?
7: Es que no importa lo que decida el gobierno, eh, la realidad es que la, la llave para la vida la, la tienes tu, en tus manos. Eh, se toma decisiones prudentes, se... Eh, eh, razonable, eh, usa sentido común eh, y, y, y obviamente yo sé que hay una necesidad de salir a la calle de hacer cosas, de la economía, por, por mil razones, pero pero que siempre pongas la salud por encima de cualquier cosa, aquí no existe eh, lo que la, en, en ocasiones el país el, la gente en San Juan quiere pretender que exista que es un balance entre la economía y la salud no existe eso, la salud siempre va por encima, pregúntale a un rico a ver qué daría eh, por tener salud, eh, eh, por si quisiera si, si tener más dinero que, que salud, o quisiera tener un balance entre la salud y el dinero. La salud siempre va a ser primero, por encima de todo, y después pues y viene la economía. Así que ese debe ser siempre el sentir de cualquier ciudadano.
1: Expresiones del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. El alcalde pues no entiende cómo es posible que se hayan abierto más los negocios se haya de alguna manera flexibilizado el toque de queda y las órdenes eh, sobre quién debía o quién no debía salir y qué negocio abrir y qué negocio no operar y operar, tomando en consideración que los números que está presentando el dashboard médico no como que no son muy correctos porque, por ejemplo, en el caso de Villalba, hay casos reportados que el alcalde conoce que no aparecen reportados en el departamento de salud ¿le dará el tiempo la razón a la gobernadora o a los alcaldes que toman con pinzas la flexibilización del toque? La red le a la informa. pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito como más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar se reportó un asesinato en Vega Baja, una persona fue encontrada muerta en una residencia de Ponce hubo incidentes violentos el fin de semana en la zona de Vieques como lo habíamos adelantado ha ocurrido de todo. Les informamos en breve. Mantenga la sintonía.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona Metro, en la zona norte de Puerto Rico, porque una persona fue asesinada anoche, un hecho ocurrido en un sector de Vega Baja y es José Catalán, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Es correcto,
7: saludos, buenas tardes, Ariaga. A través del sistema de emergencia 911 se reportaron unos disparos a eso de las 6.30 de la tarde de ayer, de domingo, en la calle Almendro Sector Hoyo,
6: Barrio Troche, en Vega Baja. Al llegar las unidades de la policía al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo marca Mazda Modelo Proteger, año 2002, con la tablilla I. XW913, identificado
7: como Jorge Vega Collazo, de 30 años, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Agente adicto de la edición de homicidio del CIC de Bayamón se hizo a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Y sí, buenas tardes aquí, llega siempre a la órdenes.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana de la zona metro. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Este fin de semana, el cadáver de un hombre de aproximadamente 31 años fue encontrado en una residencia abandonada en la zona de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que a eso de las siete y uno de la mañana del día 3 de mayo... ...fue reportado un incidente de persona muerta... ...en una residencia ubicada en la calle Victoria Final... ...intersección con la carretera 123 en Ponce... La ...información recibida por personal de centro de mando... ...que aproximadamente a eso de las 7 y 10 fue informado a la policía sobre una persona en el interior de una residencia y la cual se encuentra deshabitada. Agentes adscritos al presidente Ponce, este, se personaron hasta el lugar encontrando sobre el suelo de uno de los cuartos de dicha residencia el cuerpo de un hombre identificado por un familiar que llegó al lugar como Adelio Rodríguez Almodóvar, de aproximadamente 33 años, y quien era residente de la urbanización Morel Campos en Ponce. Según se nos informó que al momento se investiga como una, un posible aparente sobredosis. Los agentes Ángel López de la División de Homicidio y Nisa Caraballo de la Unidad de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la investigación correspondiente. La fiscal hizo pidió boleta y ordenó el levantamiento del cuerpo. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce de la zona sur. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a una persona que fue sorprendida aparentemente escalando el Colegio San Carlos Borromeo en la zona de Aguadilla además fue arrestado detenido un comerciante se le erradicaron cargos por violar el toque de queda aparentemente estaba operando su negocio y tenía clientes en el interior del local ayer en la tarde esto ocurrió en Rincón también en Rincón fue detenido una persona que estaba surfeando violando el toque de queda Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles saludos buenas tardes Sí, buenas tardes
6: para ti buenas tardes para el público radio escucha como mencionaste tenemos que en la noche de ayer fueron sometidos cargos por los delitos de escalamiento y violación al toque de queda contra Edinelson Vega Echevarría, de 42 años, residente de Aguada, y según se nos informó, el acusado eh, fue sorprendido por personal del Distrito Policía de Aguadilla este pasado sábado durante horas de la tarde, escalando el Colegio San Carlos Borromeo, que está localizado en la calle Real Marina de esa población. El agente José López, supervisado por el agente Josué Concepción, consultaron los hechos con el fiscal Benjamín Miranda, quien presentó los cargos ante la juez Dinora Martín, la cual determinó causa contra el imputado imponiéndole una fianza de 30 mil dólares, la que este no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Eh, por otro lado, eh, tenemos que... A las 5 y 45 de la tarde de ayer, personal del distrito policíaco de Rincón arrestó por violación al toque de queda a la comerciante Maurenda Nazario Ramos, de 41 años, residente de ese municipio, propietaria del negocio Campo Alegre, que ubica en el barrio grande de esa población. Según se nos informó de manera preliminar, la comerciante se encontraba operando el mencionado establecimiento en violación a la orden ejecutiva, ya que tenía clientes en el interior del local a los que le estaba vendiendo bebidas alcohólicas, así como otros que se encontraban en el exterior del mismo. La agente Noemí Figueroa, supervisada por el sargento Andrés Mendoza, citó el caso para una fecha posterior. Por último, tenemos que personal de ese mismo distrito policíaco a las 10 de la mañana de ayer en la playa Dómez, ubicada en el barrio Punta de Rincón, arrestó a Alfred Riollano Boca, de 45 años, residente de ese municipio, por relación a la orden ejecutiva de toque de queda. Al ser intervenido, Alfred, eh, en el interior de la playa, practicando el deporte de tablas, lo cual pues, está prohibido en estos momentos por el toque de queda, este se negó a revelar su identidad ni proveer a las autoridades documentación alguna que lo identificase, por lo que fue detenido por obstrucción a la justicia y violación a la orden ejecutiva. El agente interventor Gustavo González citó al detenido para una fecha posterior.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. De la zona noroeste vamos a la zona central de Puerto Rico porque... Las autoridades eh, detuvieron a una persona violando el toque de queda. Aparentemente fue sorprendida corriendo por tracks en el barrio Salto de Orocobis. Aparte de eso, otra persona fue intervenida en una estación de gasolina en, Co en Coamo. Aparentemente tenía un arma de fuego ilegal en su poder. Y una residencia en Coamo fue escalada y se llevaron medio mundo de la misma, señores. La información la tiene Guidalis Rivera, un oficial de prensa de la policía en bonito Saludos, buenas tardes.
10: Pero buenas tardes y a todos sus oyentes. En fecha del 3 de mayo del 2020, a la 11:36 en la carretera 155, kilómetro 26.5, barrio Altos, en el pueblo de Orocovi, la gente con los acritos del distrito del referido de municipio, arrestó a Jaime Rodríguez Ramírez, de 30 años, vecino del pueblo de Orocovi, por violación a la ley 22 y por dispuesta en la orden ejecutiva eh, 2020. 033 este conducía un vehículo todoterreno este caso fue citado a su vez en la tarde de ayer se reportó un arresto por infracción a al la ley de arma en la carretera 14 kilómetro 31.0 barrio San inefonso en el puesto de gasolina de la total del pueblo de Cuamu el agente de Ibera, de la División de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Criminales de CIC, arrestó a William Nieves Rosado de 31 años por violación a la ley de armas. A este se le ocupó una pistola marca el modelo 23.40, cargada. Este caso fue consultado por el fiscal Edwin Ortiz, quien instruyó dejarlo detenido para la dedicación de cargos en el día de hoy. A su vez, en un escalamiento fue deportado a una residencia que ubicada en la barrera San Verón en el pueblo de Juan. Alega Miguel Rodríguez, que alguien nos la ventana de aluminio de la parte posterior de la residencia, lo dando acceso al interior internet, donde se apropiaron ilegalmente un televisor plasma, marca Santum, una máquina moledora de, de vianda, un radio, una batería y dos cargadores solares. Esta propiedad fue valorada en 1.065 dólares y se refiere a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Ley Bonito para que se hagan cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía, que hay bonito de la zona centro la cena metropolitana, porque se reportó un escalamiento en el negocio La Jicotea de Guainabo y de allí cargaron con varias pertenencias del lugar. Guanta Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. información tenemos? Eso es
10: correcto. Es de la tarde, de la noche de ayer se reportó un escalamiento en el negocio La Jicotea que ubica en la carretera 8843 en Guainabo. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al panel de madera logrando acceso al interior del negocio apropiándose de un televisor marca Sony valorado en 400 dólares y 75 dólares en efectivo. El policía Alberto de la Puerta, escrito a la Policía Municipal de Guaynabo, se hizo cargo de la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Tres personas fueron arrestadas. Estas personas pues se le fueron a la huida a la policía, los eh, pretendía detener por violación a la ley de tránsito. Eh, se dio una persecución, fueron arrestados, pero aparentemente les ocuparon armas. Esto corrió entre Vegabaja y Manati. Y la información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la Policía Agresivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer el agente Israel Ramos Pavón, de Patriota de Carretera de Vega Baja en un al fiscal Iván Rivera Labrador de la Fiscalía de Bayamón le dedicaron cargo por violación de la ley de armas y sustancias controladas contra Luis Benjamín de 38 años Edwin Marrero Ortiz de 52 y José Hernández de 35 Estos residentes de San Juan eh, esto es para la fecha del sábado 2 de mayo del año en curso, en horas de la mañana, en la carretera 2, intersección con la carretera 137 en Vega Baja. Eh... La, los imputados fueron intervenidos por violación a la ley 22 de tránsito, no utilizar cinturón de seguridad, y en el en el auto Toyota Yaris color gris claro del 2016, y al darle el alto el conductor del vehículo no se detuvo, los agentes le dan seguimiento hasta llegar al peaje de Manatí en el Expreso 22 en dirección hacia Recibo, donde... Se accidentaron y fueron puestos bajo arresto en el lugar. Se ocupó un arma de fuego y sustancias controladas. No hubo herido en esta colisión. Eh, el caso fue presentado ante el juez José Buna, bo, Banochi, Banochi Hernández del tribunal de primera instancia de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados, fijando una fianza de 6 mil dólares a Luis Benjamín, 4 mil dólares a Edwin Marrero y 2 mil dólares a José Hernández, los cuales prestaron la misma, quedando en libertad hasta su vista preliminar que fue pautada para el 16 de junio del año en curso. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias era el malvarado oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras. En todo Puerto Rico vamos a noticias internacionales con la voz de América.
12: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Ansioso por iniciar la recuperación económica sin arriesgar vidas, el presidente Donald Trump insistió el domingo que se pueden satisfacer ambas al levantar algunos estados las restricciones de confinamiento gradualmente mientras protegen a las personas de la pandemia del coronavirus que ha dejado más de 60 mil muertos en Estados Unidos. El presidente respondiendo a preguntas de los estadounidenses en un foro virtual desde el Monumento momento a Lincoln, reconoció los temores válidos en las dos facetas del problema. A algunos les preocupa enfermarse mientras que otros sufren desempleos. Nueva York se unió a otros seis estados cercanos para adquirir equipo y suministros que ocasionalmente han escaseado durante la pandemia del coronavirus, según anunció el gobernador Andrew Cuomo el domingo. En tanto, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio elogió a los residentes de la ciudad por apegarse a las medidas de distanciamiento social durante el fin de semana más caluroso de la primavera en el que la policía apenas emitió unos cuantos citatorios Cuomo dijo que Nueva York participará con otros para crear una cadena regional de suministros de mascarillas batas, respiradores pruebas de diagnóstico y demás equipo crucial en el combate a la enfermedad Este fue un avance informativo de La Voz de América La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La Red le informa
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico Es la Red le informa, somos en Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy lunes 4 de mayo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 señores, las noticias ahora la red y estas son las informaciones más importantes en la red La informa por hoy lunes 4 de mayo. Habla la gobernadora Wanda Vázquez con la red informativa y advierte que si la gente comienza al garete a violar el toque de queda, ella revertirá la orden ejecutiva al cierre total. Alcalde de Villalba teme que a raíz de los cambios recientes a la orden ejecutiva, vuelvan a dispararse los casos de COVID. Caliente las vistas públicas que investigan traqueteos con pruebas de coronavirus. Hoy le tocó el turno. A la controversial Mabel Cabeza, se dispara la violencia en Vieques, funcionarios piden a la policía intervención inmediata, asesinan hombre en sector de Vega Baja, encuentran muerto hombre en residencia abandonada en Ponce, camión repleto de leche se vuelca en carretera de Ibonito, arrestan tres personas que se fueron a la fuga, cuando intentó la policía detenerlos en Vega Baja les ocuparon potentes armas, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, estamos inicio de la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Le llegó el día a Mabel Cabeza de dar explicaciones sobre todos los señalamientos en su contra en cuanto a aquellas eh, malogradas pruebas de coronavirus que no se pudieron comprar porque alegadamente hubo chanchullo envuelto y lo que ha motivado una investigación cameral que de hecho ha dado mucho de qué hablar. No solamente ella estuvo presente, sino que Marisol Blasco, la ayudante de la gobernadora también, y el secretario de la gobernación, entre otros funcionarios. ¿Qué ocurrió en la vista pública? Vamos a escuchar. ¿Rendirme cuentas a mí como secretario de la gobernación? Sí. En, en ninguno. Es un trabajo de coordinación basado en la orden ejecutiva. Fíjese lo interesante en que empieza la vista pública. El secretario de la gobernación admitiendo que la subsecretaria no responde a él a pesar de ser él el jefe de la subsecretaria y que ella puede tomar decisiones por su cuenta pero cuando se le cuestionó sobre el destaque de Mabel Cabeza de allá del departamento de salud a la fortaleza señores escuche esto esto fue lo que dijo cierto es
13: que a la una de la tarde se le entrega la carta de destaque a la empleada Mabel Cabeza y 15 minutos luego usted llama a la doctora Quiñones de Longo diciéndole que ese destaque no podía realizarse porque la señora Mabel Cabeza era indispensable ¿Conocía entonces usted a Amabel Cabeza, licenciado? No ¿Y, y le ¿Usted tenía cuando usted dice que lo cierto es esa es la percepción licenciado de las la la preguntas pre las estoy haciendo yo ¿Cómo no? escúcheme y conteste cuando yo le haga las preguntas ¿Cómo no? ¿por qué luego de 15 minutos de haber entregado una carta usted llama a Quiñones del Hongo para decirle que la la, 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 el destaque que ella había otorgado no se podía dar si usted en horas de la mañana nos dijo que ustedes en Fortaleza no entraban en los destaques administrativos que eso era una decisión de la autoridad nominadora. Pero resulta ahora de que en efecto usted, ustedes en Fortaleza sí intervinieron con este destaque llamándola y diciéndole que no podía hacer este destaque porque la señora Cabeza era indispensable. Ahora le pregunto. Ese mismo 18 de marzo, usted recibió a la doctora Quiñones de Longo con una carta otorgándole un destaque a la misma empleada Mabel Cabeza a Fortaleza, ¿correcto?
14: Yo no la recibí con esa carta, no. ¿Y cómo la recibió? La recibí como la recibo... con como la recibí antes en las reuniones que pudiera haber habido en Fortaleza, con la misma cordialidad que estaba yendo al, al lugar de reunión y dialogando. ¿Pero usted eh, tenía la que... carta
13: en su poder ya, debidamente no. redactada?
14: No, en ese momento no. Eh, ¿Y la... cuándo la
13: tuvo en su poder esa carta?
14: Finalizando la reunión que sostuvimos ese día en el Salón Caoba, eh, yo... Estaba saliendo de la, de la reunión. No fue antes de. Eh, no, no fue. No fue al final, al final de la reunión. Fue ya despidiéndonos, inclusive. Ya no quedábamos mucha gente allí. Y yo y yo me
13: había ido a. ¿Esa carta quién la redactó?
14: Eh, la oficina de administración de, de Fortaleza. El administrador, la oficina del administrador de ¿Y cómo el
13: administrador decidió hacer esa carta? ¿Quién le dio conocimiento a él por sobre eso, ese destaque? Por eso
14: le pido ¿verdad? que si, que si me deja explicar que la razón, no, no hay una correlación entre la razón de mi llamada y haber conocido un alegado o, y no tengo por qué dudarlo ¿verdad? pero un destaque de la señora Madre Cabeza interno en salud la razón de mi llamada es para dialogar con ella eh, porque ella venía para la fortaleza eh, y yo usualmente cuando hay personas que, que van a ir a la fortaleza o algo para una reunión, en ocasiones pues me gusta eh, llamar, ver cómo están las cosas, qué puedo hacer por ellos, qué puedo hacer mi oficina eh, por ellos y básicamente esa es mi, mi manera de, de trabajar. Y ella en el momento dado de que está viniendo para la reunión, porque si me dice que viene para la reunión, eh, me, me expresa, eh, una situación particular que tiene como... como ¿Viene para la que... reunión
13: pero la tenía usted de frente? No, no, era por teléfono. Pero pues si ahorita me dijo que no había hablado con ella por teléfono Sí, licenciado. le dije que sí,
14: que había hablado Usted me con dijo ella? que no,
13: usted le dijo a la comisión de que usted no había hablado por teléfono sí, con yo, ella.
14: Sí, yo hablé por teléfono que, con ella.
13: ¿verdad? Con el mayor de los respetos eh, organice sus ideas porque ahorita me dijo que no eh, había hablado con ella, si no fue hasta que ella llegó cuanto, a Fortaleza en
14: cuanto, no, no, en cuanto a el asunto de un traslado o el destaque interno, yo nunca la llamé para hablar de eso con ella, yo tuve conversaciones telefónicas con ella ese día antes de la reunión en que ella me habló de varias cosas entre ellas, el asunto particular, por primera vez con nombre y apellido, de que y no lo quiero lo poner en su boca, pero de que estaba buscando qué hacer con Mabel Cabeza, como que no sabía qué hacer con Mabel Cabeza. Bueno,
13: licenciados si ya ella había tomado una determinación ya ella le había entregado la carta, eso era final y firme. Ella le entregó la carta a la una de la tarde. No tenía por qué estar diciéndole a usted si hacía el destaque o no, porque ya ella, pues como lo... autoridad nominadora, había decidido a la una entregarle la carta a Cabeza y usted nos dijo en horas de la mañana de que ustedes no entran en eso, que yo, es una eso decisión pública que no en exclusivamente... Eso. Entonces, hay es que la razón de mi llamada hay no fue
14: ¿verdad? no porque la razón de mi llamada entonces, no fue ¿por qué para Fortaleza eso entonces
13: Fortaleza interviene en un destaque administrativo que la autoridad nominadora ya había establecido de que iba de que había una necesidad y a la una de la tarde del 18 ya Fortaleza, eh, ya Salud había entregado la notificación de ese destaque
14: de lo cual yo no tenía conocimiento ella no me dice a mí en la conversación telefónica que tuvimos saqué a Mabel Cabeza y, me la, y la mandé a otro sitio con las personas que usted mencionó.
13: ¿Y a quién se lo dijo entonces?
14: No sé, a mí no fue.
13: ¿O sea que Luis Augusto Sánchez
14: actuó? Eh... No, no, porque porque ahí hay una serie de de, procesos, de cosas que pasan después de esa conversación que yo tengo con ella. Porque recuerde, bueno, no lo puedes recordar porque yo no se lo, no se lo he expresado, pero... Eh, en, en días anteriores cuando se estaba trabajando cómo traer al task force, al equipo de trabajo para, para dar una mano tanto ¿verdad? y un asesoramiento bien necesario tanto a secretario o secretaria de la salud y, y a la gobernadora de Puerto Rico. Eh, parte de esas conversaciones que se estaban dando eh, para establecer ese task force era cómo se iba a manejar el mismo y si, y si ese equipo de trabajo iba a estar destacado en la fortaleza. Eh, inclusive se habló de destacar al, al señor segundo Rodríguez al doctor, perdóneme, ¿verdad? Al doctor segundo Rodríguez y a cualquier otro miembro del task force si había que hacer un procedimiento de destaque a, a la fortaleza para que pudieran asesorar al estado verdad tanto al secretario de salud como a eh, como a la gobernadora, ¿verdad?, y al Poder Ejecutivo. En ese proceso se determina que aunque era necesario hacer unos destaques para, para ese eh, eh, comité de trabajo o comité ejecutivo, como se le llamaría en español al, al llamado Task Force, eh, se determina en, en conversaciones con ellos que a pesar de de que se había tomado una determinación de que lo ideal fuera que estuvieran en destaque, terminamos decidiendo que lo ideal realmente era que fuera un equipo de trabajo médico que trabajara directamente para asesorar al gobierno y al Departamento de Salud desde el recinto de ciencias médicas, como, como en sus funciones de recinto de ciencias médicas. Inclusive para esa fecha se estaba hasta inclusive preparando el, el destaque del doctor eh, según Rodríguez, que quedó sin, sin efecto, y esa misma fecha, eh, este servidor pregunta, a, eh, le consulta o le pregunta a la señora Lilian Sánchez, que a quien ella cree que sería ideal para, para traerla a trabajar directamente de enlace con el Departamento de Salud y el Task Force. Eh, ya se había dado mi conversación, que yo le menciono desde mi perspectiva, con la doctora Quiñones, en que me menciona el asunto particular de la señora Mabel Cabeza, como que ella no la quiere en su oficina. Es la primera vez que me menciona a alguien con nombre y apellido sobre los cambios que ella quería hacer en el departamento. Eh, pero yo no ven, yo no verbalizo ni, ni, ni adelanto esa información a nadie. Yo me quedo con ella. Eh, para mí, ¿verdad?, pensando en cómo yo iba a poder ayudar a la, a la secretaria con ese particular, si de alguna manera, eh, Y la señora Livian Sánchez me menciona, en, cuando yo le hago la pregunta, ¿quién estamos buscando para ayudar a, al, al Task Force de Salud? Ella me menciona que una persona que había lucido muy bien en una reunión reciente, eh, en el Departamento de Salud, había sido la señora Mabel Cabeza. Al yo tener información de que la doctora Quiñones de Longo eh, quería hacer algún tipo de cambio o hacer un movimiento de la señora Mabel Cabeza y tener el insumo de la, de la señora Lilian Sánchez sobre la percepción que ella tenía que había dado de control y de conocimiento eh, la señora Mabel Cabeza de cómo iban los trabajos en el departamento, pues yo ato esa situación, esa realidad, y, y digo, pues por favor comiencen a hacer el trabajo para ver si logramos el destaque de esta persona en la fortaleza para que ayude al Task Force. De ahí surge la carta, y cuando la carta está preparada, ya tiempo más tarde de eso, porque yo bajé a mis reuniones e inclusive a estar en la reunión... Eh, en que les mencioné que estaba presente la doctora Quiñones, al finalizar esa reunión la carta estaba lista eh, y yo eh, voy donde ella y aprovecho, como la conversación que había tenido sobre Mabel Cabeza fue conmigo. Yo ¿Cuándo fue, fue esa reunión? Porque Esa reunión fue más tarde en el día, en el Salón Caoba, la que le mencioné que ella estaba y que hablamos de los ventiladores. ¿18? ¿18? Entiendo que en la misma fecha, sí, el mismo día siguiente. ella me... ya
13: había entregado la carta, estaba hablando con ustedes que no queríamos ver y que estaba buscando opciones para ella. Sí. Y ella ya había tomado una determinación. Esa ya. parte
14: yo no la sabía. Ella no me dijo, yo la moví de aquí, la saqué ni nada. Ella simplemente me expresó eso. Entonces yo le llevo la, la carta de destaque y hablamos coloquialmente y ella le pone el visto bueno. Sin ponerme reparo, sin decirme, no te la traigas para acá, sin decirme, yo no recomiendo esto sin hacerme ninguna advertencia de, de esta persona o las razones por las cuales ella eh, no quisiera eh, que viniera a Fortaleza ni que trabajara con el TASOR, Simplemente le pone el visto bueno, compartimos
13: un rato más. O sea que y lo que usted proceso. no quiere decir a la comisión es que esto es pura coincidencia que el 18 de marzo la doctora Quiñones del Hongo haya decidido otorgarle un, un, un destaque a la empleada Mabel Cabeza para cen, a las 3 tenía una reunión en Fortaleza cuando termina la reunión la coincidencia es que usted va y le lleva la carta para que ella la dé el visto bueno para destacar a la empleada Mabel Cabeza que había sido recomendada por Lilian Sánchez para que fuera trabajara de la mano con el Task force. entendí bien, ¿verdad? Si
14: usted lo puede llamar coincidencia si usted quiere No, no, no Yo es, estaba haciendo lo que yo entendía no, es, correcto es, es para la ella Pero para mí situación. es una
13: coincidencia que todos esos, esos eventos se hayan dado El mismo día en que la doctora Quiñones de Longo decide entregar una carta de destaque Y ustedes por la tarde, que ustedes no entran en, lo, en los destaques Ustedes no entran a, a, a nadie le cuestiona un este destaque no. Esa es una decisión del de jefe de agencia Pero aquí prepararon una carta sin consultar con la autoridad nominadora y la hicieron firmar el, el, el destaque. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Quiñones de Longo con relación a esa carta. Ese mismo día a usted la convocaron a una reunión con el secretario de la Gobernación para discutir el asunto de su decisión con relación a Mabel Cabeza.
2: En realidad había una, una reunión, a esto, la carta fue como a la una y media o algo así, la llamada fue pues, a febrero de las dos, a las tres de la tarde había una reunión en Fortaleza que supuestamente era para atender asuntos de, de la emergencia, cuando yo llegué a la reunión a Fortaleza me estaba esperando el señor Antonio Pavón con una carta en la mano donde me dijo necesito que me firme, esta transferencia, como usted no quiere trabajar con Mabel Cabeza, nosotros la vamos a destacar en Fortaleza para que sea el enlace con el COVID Task Force, entre Fortaleza y el COVID Task Force.
13: ¿Quién firmó esa carta?
0: Eh...
2: Desafortunadamente, eh, yo firmé la carta, él me lo estaba pidiendo, eh, no leí bien la misma y no guardé copia de la misma.
13: Licenciado, ¿quién tomó la decisión de colocar de enlace con el TAC a Mover Cabeza.
14: Este servidor con la recomendación de Lilian Sánchez y ya habiendo escuchado la, la posición de la doctora eh, Quiñones de Longo sobre su deseo. ¿por, de que,
13: ¿Por qué usted toma esta decisión?
14: Porque cuando yo pregunto sobre si ya habían pensado en alguien para ayudar al Task Force en las cosas administrativas y en el enlace y lo demás, que, que algunos miembros o futuros miembros del Task Force entendían que iban a necesitar eh, como ayuda, eh, la señora como le expresé antes. La señora Lilian Sánchez me dice que, que por unas ejecutorias o por unas expresiones eh, que tuvo la señora Mabel Cabeza en días recientes, había demostrado conocimiento total de, de lo que estaba pasando con la emergencia en el departamento y que sería la persona idónea para eso y yo simplemente... ¿Qué criterios en
13: adición usted utilizó para decidir que una una, una, una función importante, va a ser el enlace entre Fortaleza y el Tax Forward y salud. Y, y salud también ¿Qué criterios usted utilizó para eso?
14: la recomendación de Lilian Sánchez basada en que... ¿Pero
13: ¿cuál fue fueron los criterios que utilizó Lilian Sánchez? ¿Qué, ¿Qué le dijo Lilian Sánchez? ¿Esta es la preparación? ¿Esta es la experiencia? ¿Tiene conocimiento en A, en B? Que en había C. quedado...
14: Yo tampoco voy a poner palabras en su boca, ¿verdad? Pero desde mi percepción, como ella me lo expresó, era que había quedado eh, impresionada positivamente sobre el conocimiento eh, que tenía la señora Cabeza eh, sobre cómo se estaba manejando la emergencia en el Departamento de Salud. Recordemos que la, la señora Cabeza había sido o era la Chief of Staff hasta entonces porque no la habían removido eh, de, de su puesto de Chief of Staff eh, del secretario Rafi Rodríguez durante todo ese tiempo, durante los tres años ¿Sabía que usted había trabajado si, ¿Sabía usted si Lilian la...
13: Sánchez conocía previamente a Mabel Cabeza?
14: No No, no me consta
13: Iba a ser, usted nos acaba de decir, que iba a ser el enlace entre Task Force y el Departamento de Salud.
14: Eh, salud, Fortaleza y Task Force, sí.
13: O sea que ustedes iban a designar como el enlace de salud a una persona que la secretaria ya había expresado que no podía ser parte de su de su personal de confianza. No, no, que no. que Y ustedes que, no se meten en eso. Que no eso la... es el destaque, vuelvo y repito. Los destaques los trabaja el área administrativa. Ustedes no se merecen que, eso. que
14: no la quería en su oficina. Eso no ella no me explicó razones de, de peso como para yo no considerar esa posición. Cuando firmó y dio el visto bueno no me dijo ni me advirtió de nada que no le, dijo, no le dijo no le dijo porque la opción
13: que usted le dio fue o firma o firma.
14: Si 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 es una pregunta su premisa es incorrecta porque eso no
13: fue lo que sucedió. no fue lo que expresó aquí la doctora. Yo lo que escuché no fue eso pero. ¿Es común que una, en una agencia de gobierno el director, la autoridad nominadora, le retire la confianza a un empleado y en fortaleza lo recojan? ¿Lo protege? No. No, eso no es común. Esto es una excepción a la regla.
14: Es que eso no fue lo que sucedió. ¿No? Esa es su interpretación. de lo que No, sucedió. no, no. Pues dígame,
13: aclárame entonces. Ya le expliqué
14: que ella me preguntó ella, ella me el conmigo, me expresaba que, que no, verdad que no como digo yo, verdad como lo interpreto yo, que ella no quería Mabel Cabeza en su oficina, que como que no sabía qué hacer con ella, cuando yo oigo el nombre de Mabel Cabeza como una persona idónea para hacerle el Task Force, pues yo pido que se haga el destaque y voy y hablo con ella, no antes de la reunión, yo no la esperé con la carta, todo eso sucedió después, tanto después que recuerdo que saliendo, que estando luego de firmar esa carta, eh, comparto en un rato más con ella y con parte del grupo médico, ya tratando, ya yéndose, en que eh, se está dialogando sobre la conferencia de prensa que se iba a hacer eh, pronto, eh, no recuerdo exactamente si fue al otro día, eh, para dialogar y lo demás, y, y recuerdo que los médicos del Task Force y van a venir todos con su bata blanca eh, eh, como como médicos, ¿verdad? Como personas que, que ejercen la, la, la profesión. Así que ya estábamos hasta saliendo de, de la reunión cuando eso sucedió. ¿Quién, ¿quién
13: le dio entonces la instrucción a Luis Augusto para que redactara la carta?
14: Eh, no no puedo precisar quién la dio. No la di yo. Yo sí dije, pues preparen todo para,
13: para poder hacer ese destaque. Pero alguien tuvo que haberla dicho porque usted nos ha dicho aquí. De Pero no fui yo. Fue, no fue usted. No fui yo. Y no pero, sabe quién fue. pero fue por instrucciones mías. Ah, Porque él la hizo por instrucciones suyas. Pero
14: no directamente a él. ¿Y
13: con quién le envió el mensaje? No sabe.
14: Yo cuando, cuando Lilian Sánchez me expresó que será el nombre yo le contesté pues vamos a hacer el trámite para que sea ella, pues de ahí ella tendrá que decir ¿verdad? O explicar eh, cómo le dieron ¿En la... ¿En su
13: oficina usted tiene empleado por, de... por destaque?
14: No. Eh, sí, perdón. ¿Quién? Eh, Paxi Córdoba. Paxi. Es un, es un destaque de editor. ¿Sabe
13: usted si ese destaque de Patsy fue de esa manera? ¿Llamaron al secretario de Obras Públicas? Fírmame aquí. ¿Ese es el procedimiento para un destaque?
14: Yo no estaba. Eh, Pero usted conoce cuál es el
13: procedimiento de un destaque o no?
14: Se le solicita al a la agencia el uh -huh. destaque y la agencia da el visto bueno o no lo da. O sea, y usted y la agencia carta.
13: contesta una carta que ustedes le envían
14: sí o que, o que se le presenta ¿verdad? en ese caso en particular, recuerde que ya estábamos trabajando remoto que ya, que no había personas en las agencias que Pero estábamos en, salud, en una emergencia ah, en y, que bien, en
13: gente, y que ¿verdad?
14: queríamos establecer eh, inmediatamente el equipo de trabajo para ese no casco. es el caso
13: de salud, que salud había gente era cuestión, según enviaron email de otras cosas, pudieron haber enviado ese email a la autoridad nominadora porque lo cierto es que Recursos Humanos nunca le contestó a la Fortaleza sobre ese destaque Solamente fue un visto bueno que la doctora, usted la escuchó cuando dice que ni la carta ni copia le entregaron. Y esto, usted no se reafirma de que esto no es común en el gobierno, de que saquen a una persona de confianza de una agencia y Fortaleza la retenga. Eso no es común.
14: No es ¿eh? la manera en que se opera.
13: Y ustedes la asignaron coordinadora de el Fortaleza y enlace con el Departamento de Salud.
14: Sí, tengamos presente que ella no la despide, ella no, no nos expresa razones para su despido, para salir de ella, ni nada por el estilo. Ella simplemente me hace ¿Y ustedes tocaron base con la
13: empleada? Porque a la empleada sí ella le dijo por qué la estaba
1: moviendo.
14: No, yo no toqué base con la empleada.
1: En conclusión, el funcionario admitió que fue la persona que aprobó el destaque de Mabel Cabeza, funcionaria que había sido, des, eh, digamos, había sido destituida del Departamento de Salud para formar parte, o por lo menos ser coordinadora entre el Departamento de Salud y la fortaleza con el Task Force y la persona que inclusive tomó decisiones por encima de la renunciante secretaria de Salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo. La vista estuvo la más interesante, pero esta hora es que está lo caliente. Con Mabel Cabeza, así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a llevar información sobre el particular. La red. La pausa. Informa. Regresamos con más a la edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Hubo un movimiento telúrico que nos recordó lo que vivimos en el pasado mes de enero, pero hoy Julito García tuvo lo, la oportunidad de entrevistar al doctor Víctor Huérfano de la red tímica de Puerto Rico y advirtió que pudieran darse más movimientos telúricos en las próximas semanas. Esto fue lo que dio el funcionario. Con bueno,
15: el evento de 6.4 en, en los primeros días del mes de enero, eh, tenemos el pasado sábado un evento de 5.4, está localizado en el frente al, al, a la zona de Callaboa en punto al, al oeste de Ponce. Uh -huh. Pero por las características del evento, por la cercanía y también por la superficialidad del evento fue prácticamente en la superficie, entonces eh, y las características de la misma falla, pues hace que la que la energía focalice hacia Ponce y entonces se registra una intensidad máxima de 7 ya con los daños que se han reportado por los medios y lo que ha sido pues, bastante
8: documentado ¿no? daños a algunos museos, daños a algunas
15: viviendas, daños también al de algunas tiendas y supermercados así que eh, tuvimos también el sábado un día bastante intenso, no una vez ocurre este evento de 5.4, tuvimos todo el día, fue eh, muy muy activo ya durante las horas de la noche pues fue reduciendo eh, durante la, el día domingo pues también tuvimos actividad pero iba iba paulatinamente reduciendo el último evento sentido en esta zona fue reportado a las 10 de la noche en, en la noche anterior así que durante la madrugada y el día de hoy pues ya venimos observando de nuevo una un decrecimiento en esa en esa actividad sin embargo pues sí tengo que, que notificarle a la población que la que la secuencia continúa, la, la actividad en el suroeste pues continúa y el escenario más eh, más probable es que va a continuar así esta actividad por un tiempo adicional. Vamos a seguir observando temblores, de pronto uh -huh. algunos más pequeños, de pronto también algo así aleatorio que se sienta más apreciable. Pero es el escenario más probable. Hay un escenario mucho menos probable que da cuenta de un evento, de las características de lo que ocurrió el sábado pasado. Uh -huh. Y uno y otro escenario mucho menos probable todavía, con menos de un 1%, dicen los científicos, de que ocurra algo como lo que ocurrió en, a comienzos de enero, pero eso es para fines más bien de planificación y para, para fines de los que
16: manejan emergencias. Doctor, en, en ese caso eh, estuvimos eh, leyendo ¿verdad? específicamente lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos, eh, actualizando un poco ¿verdad? a raíz de, esa, de ese movimiento telúrico. Eh, uh -huh. Hay una ¿cuánto es la posibilidad de tener un evento igual o similar? Sí. Eh, repítame por favor ese dato que es que eh, queríamos, enfatizar en eso para sí. beneficio de los oyentes.
15: Son 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 probabilidades, probabilidades muy muy escasas. Muy escasas. Eh, para, para un evento semejante o, o tal vez mayor a lo que ocurrió a comienzos de año es menos del
16: 1%. ok
15: Entonces, eh, sin embargo, y... algo, Ajá. perdóname, sí. algo importantísimo es que no es cero o sea no claro, claro. tampoco no quiero que nos confiemos demasiado sí, sí, sí. de decir no eso definitivamente no va a ocurrir porque no la ciencia no ha avanzado tanto para poder uno ser tan tan certero y decir va o no va así que en ese dentro de esa de esa verdad de, de esa incertidumbre pues lo mejor es tener nuestros planes al día si sí hay que uh -huh. revisar y esto es una recomendación que venimos dando tenemos que revisar nuestro plan de respuesta porque ahora tenemos una situación adicional que contemplar, que es la pandemia.
3: Uh -huh. Tenemos
15: que tener nuestros equipos de protección, las mascarillas, tenemos que tener los guantes, o lo que sea necesario que nos recomiendan los expertos en salud, que era una situación que no teníamos en enero, y, y ahora en mayo pues esto, esto hay que tenerlo presente.
16: Eh, doctor, eh, también hemos notado que la eh, parte norte de la isla, y específicamente esa trinchera de Puerto Rico está también bastante activa, hemos visto algunos sismos. Cuéntanos cómo, cómo ha estado esa, esa situación.
15: Pues el, el, al norte y al noreste hemos observado un patrón bastante normal, un patrón que sigue pues la, lo que se venía observando desde los años que lleva la remonitoria. No, no se ha visto, la, la verdad, no se ha visto ni un aumento. A lo mejor sí lo que vimos fue una disminución, pero la. La, no es que disminuyó la simicidad lo que pasa es que estábamos concentrados en el suroeste de Puerto Rico uh -huh. y eventos que uh -huh. necesitan una revisión pues todavía está está un trabajo pendiente que hay que que hay que revisar donde sí hemos observado algún patrón un tanto alto es en el en, el nor, en el noroeste al otro lado, es decir, el, el noreste es el norte de las Islas Vírgenes sí, sí. que sería la zona sísmica del sombrero entonces el noroeste sería ya hacia la República Dominicana uh -huh. donde ocurrió el evento de, del 23 de septiembre Sí, que lo sí, recordamos muy bien. bien. Y sí. sí, y todavía todavía esa zona, esa zona está un tanto activa. De hecho, el, el del sábado para acá, hemos reportado eventos sentidos en esa zona también. Hemos sí. eh, reportado eh, en la zona sur, suroeste de Puerto Rico, se han reportado 20. En la zona noroeste se han reportado los, los restantes 5 los restantes eventos. Así que todavía se mantiene esa actividad allá, pero esa zona es bastante activa. Así que, eh, hay que hay que pensar en, ¿verdad? en que es una, una zona que tiene una particularidad y es que los eventos pues, son, bastante, son bastante recurrentes y, y es una zona activa.
16: Sí. Eh, doctor, en el caso, volviendo al área azul, eh, los estudios que estaban por hacerse para identificar pues, todo lo que estaba aconteciendo con esas placas tectónicas en esa área, ¿se pudo realizar o, o cómo ha estado eso eh, eh, para pues, beneficio también de nosotros? aunque uh -huh. no somos sismólogos ni de nada por el estilo, pero sí. pero por lo menos tener la información, porque eh, por, por lo menos mi experiencia el pasado sábado, es uh -huh. que si sí causa temor, siempre un, ter un temblor, pero lo pude manejar un poco mejor que el de 6.4, obviamente.
15: Sí, claro, el, 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 evento de, el evento del sábado fue fuerte, indudablemente, o sea, los amigos y y la gente de Ponce, así puede dar referencia fue un uh -huh. evento muy muy fuerte en el área de Ponce. El evento de, de enero, pues entonces, afectó particularmente el área de Guánica. Uh -huh. eh, ahí fue donde fue como el cantozo principal y los pueblos desde de alrededor. Pero el de sábado fue particularmente intenso en Ponce. Uh -huh. Pues mira, los trabajos que se estaban realizando se siguen realizando. De hecho, los equipos que, que se instalaron en conjunto con el servicio geológico siguen en el campo y siguen eh, proveyendo información además de eso se hizo se realizó un trabajo de, de exploración oceanográfica en, en, en la zona sur y uh -huh. pues, eh, suroeste también el, donde vino expertos del servicio geológico junto con el departamento de ciencias marinas se hizo todo un levantamiento batimétrico para ver pues la, la, lo que los cambios que habían pasado al nivel del verdad al fondo del, del océano del mar del mar uh -huh. caribe en este caso uh -huh. también pues hemos tenido el, el apoyo de de amigos de la NASA donde han puesto sus satélites para observar pues la, si hay algún tipo de, de cambio en, en, en la isla y por eso se logró documentar un cambio en que ya eso es eh, bastante bien documentado un cambio en, en, en la geomorfología de la isla donde se da, se, se, se presenta pues una deformación de sobre unas siete pulgadas que, que no es tanto pero uh -huh. es es algo apreciable ¿no? El, el, de hecho la, el nivel del mar también tuvo algún algún cambio en la zona suroeste particularmente en el área de Gilligan uh -huh. en el área de, del Faro así que son son resultados que se han ido afectando pero lamentablemente pues, por el asunto de la pandemia hubo que, que tomar algunas, eh, bueno, algunas previsiones pero el trabajo se seguirá haciendo
16: uh -huh. eh, también eh, por último doctores en este caso del suroeste el, como usted ha indicado, y eh, en otras ocasiones, esta actividad sísmica va a continuar, todavía se está liberando eh, energía en esa zona, eh, que nosotros, por lo menos en el centro de la isla, eh, debemos esperar eh, si viene otro terremoto fuerte? ¿Qué es lo que eh, usted nos aconseja a nosotros acá también en, en el área montañosa?
15: Pues mira, eh, y particularmente en Utuado, Utuado tiene Ajá. una particularidad los temblores que vienen del sur y también del norte se, se, se sienten de, de una forma bien apreciable en el área particularmente de Uau. pues mira, la recomendación sigue siendo la misma, no podemos bajar la guardia o sea, hay que tener nuestro plan familiar hay que tener nuestra mochila de emergencia ahora con la verdad con la, con la la recomendación de incluir el, el equipo necesario de protección para el virus eh, obviamente bueno Afortunadamente, pues allá en el centro de la isla no hay problema de tsunami, así que eso es una buena noticia, no tienen que preocuparse uh -huh. por eso. Uh -huh. Pero eh, sí, eh, eh, revisar los alrededores, la casa, que no haya nada que se pueda caer o que nos pueda eh, causar daño. Eh, lo, las mismas recomendaciones que hemos venido eh... haciendo, ¿no? Hay que hay que mantener Eso Me... no se puede bajar la guardia uh -huh. porque aquí
16: estamos expuestos a contemplar un puro en cualquier momento. Me está haciendo una pregunta un oyente y es que... Eh... Y, y esto, ¿verdad? Eh, tiene su lógica de pensarlo, ¿verdad? La, 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 la persona que me está haciendo este cuestionamiento es que dice que para el día de Víspera de Reyes hubo un temblor de cinco, cinco algo, no, no recuerdo muy okay. bien. Y entonces okay. al otro día vino el grande de 6.4. ¿Se puede repetir algo similar? Eh, me pregunta la persona eh, ahora mismo aquí a través de las redes.
15: Pues sí, esa es una probabilidad el, en, en el asunto de sismología, lamentablemente todavía estamos muy, estamos eh, lejos de poder saber qué nos depara el futuro. Podemos saber lo que lo que ha ocurrido, documentarlo, hacer algunas proyecciones, pero saber con detalles si mañana pasado o más adelante va a haber con exactitud algo, pues eso no eso no hay manera de saberlo. Uh -huh. Es una probabilidad, sí, eso es correcto, que a lo mejor no ocurra.
1: Expresiones de Víctor Huérfaro en entrevista con Julito García, así que hay que estar preparado para todo, para el COVID, para los temblores y para todo lo que venga. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Qué está ocurriendo con el coronavirus a nivel de Estados Unidos y del mundo? Vamos a la voz de América, es Yoconda Tapia y John Burnett quienes nos resumen esta hora de la tarde lo más importante ha acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El presidente Donald Trump afirma que hay margen de seguridad para empezar ciertas actividades en los estados. Se inicia una semana crucial para muchos estados que tomarán decisiones, pese a que las cifras de contagio y fallecimientos persisten. El gobierno de Colombia desestima acusaciones del gobierno en disputa de Venezuela sobre un supuesto ataque de mercenarios y la Liga Profesional de Fútbol en Estados Unidos permitirá entrenamientos individuales en los equipos. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia, hoy es lunes 4 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
18: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
17: El presidente Donald Trump dice que seguro reabrir estados mientras los gobernadores se enfrentan a la relajación de las restricciones. Luis Alberto Facal
3: informa. El presidente Donald Trump intentó el domingo tranquilizar a los estadounidenses de que es seguro para los estados reabrir en medio de la pandemia de coronavirus, ofreciendo apoyo a los manifestantes que protestaron contra los cierres en todo el país. Trump habló en un cabildo abierto virtual del canal de televisión por cable Fox News en el Lincoln Memorial en Washington.
18: Muchos estados lo están haciendo. Realmente creo que puedes ir a parques, puedes ir a playas, si te mantienes alejado una cierta cantidad.
3: Trump dijo que es posible satisfacer tanto a los manifestantes contra el cierre como a los que temen reanudar la vida pública. El presidente aumentó la estimación que ha utilizado para la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus, proyectando que la cifra en Estados Unidos puede ser tan alta como 100.000 por encima de su predicción previa de 65.000. Los comentarios de Trump se producen a medida que los gobernadores continúan lidiando con las reaperturas en medio del rechazo continuo contra las restricciones por el coronavirus. También se producen cuando la administración está intensificando sus esfuerzos para culpar a China por el virus, que ahora ha cobrado la vida de más de 67.000 personas en Estados Unidos. Entre tanto, el Senado estadounidense reabrirá el lunes por primera vez desde marzo, a medida que la crisis del coronavirus continúa y la Cámara de Representantes permanece cerrada, un enfoque que deja al Congreso tan dividido como a la nación. Washington D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia siguen bajo órdenes de quedarse en casa como un punto caliente del virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
18: Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr una vacuna contra el COVID-19 no se detienen y los expertos anticipan que podría estar lista para principios de 2021. Celia Mendoza tiene los detalles desde Nueva York.
19: Como parte de la operación World Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos Podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
5: Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño y de que funciona.
19: Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo, según la Organización Mundial. Mundial de la Salud, de las cuales por lo menos ocho han logrado llegar a ensayos clínicos en humanos dentro de ellas, la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna. Que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial. En Estados Unidos, la compañía moderna basada en Boston continúa su carrera por desarrollar esta vacuna, luego que el gobierno estadounidense acordó pagar 483 millones de dólares para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York y autoridades en
17: California deciden mantener las medidas de distanciamiento social Los detalles con Verónica Villafañe
20: La impaciencia de algunos habitantes de California ante las medidas de restricción para detener la propagación del coronavirus ha empezado a percolar a lo largo del estado, volcándose en una serie de protestas y desafíos Los condados rurales de y Sutter en el norte del estado anunciaron que este lunes abrirán gran parte de sus negocios haciendo una afronta a la orden de quedarse en casa que el gobernador Gavin New se implementó desde el 19 de marzo. El gobernador Gavin Newsom dijo que entendía la frustración de residentes de algunas zonas rurales que no han sido impactadas al mismo nivel que áreas urbanas en el estado y de manifestantes que quieren la reapertura de la economía, pero ha pedido paciencia para no perder terreno ganado al coronavirus.
21: spread virus.
18: Lo único que puede retenernos es la propagación de este virus, lo que asegurará el avance de la propagación del virus es que miles de personas se congreguen sin practicar el distanciamiento social o el distanciamiento físico.
20: El Condado de Los Ángeles continúa siendo el epicentro del brote en el estado con más de 25.600 infectados y ahora con más de 1.200 muertos tiene la distinción de tener el mayor número de fallecidos a causa de COVID-19 en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
18: Organizaciones defensoras de los inmigrantes denuncian al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de postergar las audiencias para solicitantes de asilo. Bricio Segovia tiene los detalles.
21: Bajo la emergencia nacional por el coronavirus, Estados Unidos aprobó a finales de marzo las deportaciones express para quienes cruzan la frontera ilegalmente, también para los solicitantes de asilo que son retornados a sus países en menos de 24 horas. Ninguna de esas personas recibe una audiencia judicial convencional, algo que ha sido criticado como una falta del debido proceso. Y esta ausencia también se estaría dando con inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del país desde hace años. Así lo denuncian ahora dos ONG pro derechos humanos que decidieron demandar a la administración Trump.
5: No importa nuestro estado migratorio, tenemos el derecho al debido proceso. Eso es parte de nuestra constitución. De nuestra constitución. Entonces eh, el gobierno no puede simplemente decidir detener a alguien sin demostrar por qué esa persona debe ser detenida.
21: La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Capital Area Immigrants Rights Coalition aseguran que en los tribunales de inmigración se imponen fianzas sumamente elevadas a individuos que no presentan un riesgo de fuga.
5: Este, esas fianzas altas es el proceso, lastimosamente, es el proceso normal en las cortes de inmigración a nivel nacional. y Solo porque está considerado normal por las Cortes de Inmigración no significa que es justo y de seguro no, no significa que es eh, constitucional.
21: Estas organizaciones aseguran que esta práctica ha existido desde hace años, pero durante la administración Trump se ha extendido a nivel nacional. La Voz de América contactó con varias instituciones del gobierno, pero ninguna ofreció una respuesta sobre los hechos denunciados. Bricio Segovia, Voz de América, Washington
17: en Venezuela, donde el gobierno en disputa aseguró haber frustrado una invasión de mercenarios. Carolina Alcalde en el reporte.
22: El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante la madrugada del domingo las fuerzas de seguridad del Estado frustraron una supuesta invasión por vía marítima en las costas de La Guaira, a unos 30 minutos de la capital venezolana, por parte de lo que calificó de grupos de mercenarios terroristas que aseguran provenían de Colombia y habrían tenido como propósito asesinar a personalidades y ejecutar acciones contra instituciones del Estado. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, responsabilizó a Estados Unidos de estar tras el plan y que estaría vinculado con Cliver Alcalá, un general retirado venezolano que se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y quien aseguró haber liderizado una unidad que buscaba reconstruir el país Cabello dijo que en la operación murieron ocho personas, dos resultaron detenidas y se incautaron armas de alto calibre
6: la persona, una de las personas detenidas que ella misma manifestó ser funcionario de la DEA, participó en operaciones de la DEA aquí en América, es venezolano es venezolano de manera que no nos no nos asombremos de los vínculos que haya.
22: A través de su cuenta en Twitter, Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Juan Guaidó, aseguró que los hechos corresponden a un falso positivo del régimen con la intención de profundizar la persecución y la represión contra el Gobierno Interino y cualquier venezolano que se oponga a la dictadura. Además, dijo que presuntamente se habrían ejecutado extrajudicialmente oficiales del Ejército que trabajaban por restituir el orden judicial y que sus cadáveres fueron utilizados en los hechos. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
17: Por su parte, el gobierno de Colombia calificó como una acusación infundada este señalamiento del gobierno en disputa de Venezuela. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, indicó que estas afirmaciones constituyen intentos por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive Venezuela al buscar, dice, distracciones externas en momentos de crisis. El texto de la Cancillería colombiana asegura que se trata de un intento por comprometer al gobierno del presidente Iván Duque en una
1: trama especulativa.
0: La red le informa. Enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.